0: Stell dir vor, du bist Mitarbeiter von Roadblock, einem der größten Bauunternehmen Deutschlands. Roadblock hat kürzlich einen Regierungsvertrag für den Bau einer großen Autobahn abgeschlossen. Eines Tages, als du mal wieder spätabends alleine im Büro bist, stößt du auf ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass Roadblock bei der Qualität der Autobahn gepfuscht hat und außerdem wichtige Sicherheitstests weggelassen hat. Der potenzielle Schaden für den Steuerzahler beläuft sich auf ungefähr 10 Millionen Euro. Wie wahrscheinlich ist es? Von 0 bis 10. Wobei 0 gar nicht wahrscheinlich ist und 10. Absolut sicher. Wie wahrscheinlich ist es, dass du Roadblock anzeigst? Und wie wahrscheinlich ist es, dass du Roadblock anzeigst, wenn du weißt, dass du deshalb nicht gefeuert werden kannst? Hat es funktioniert? Ist es nun wahrscheinlicher für dich, dass du deinen Arbeitgeber anzeigst? Das hofft zumindest die neue EU-Richtlinie für Whistleblowing, potenziellen Whistleblowern Schutz zu geben, sodass sie wen weniger Angst und bereiter sind, gegen Missstände vorzugehen. Ob das klappt und wie das ausgestaltet ist, darüber spreche ich heute mit meinem super netten Kollegen Uli Schmolke. Er ist an der FAU Professor für Bürgerliches Recht. Das ist Ja, Nein, Vielleicht und mein Name ist Verena Utikal. Diese und alle bisherigen, aber auch alle weiteren Folgen von Ja, Nein, Vielleicht findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. So, Letzte Woche ging es um drei prominente Herren. Da haben wir zum ersten Mal den Julien Assange, der gerade jede Menge in den Medien zu finden ist. Denn es geht gerade darum, ob der Gründer und Sprecher der Plattform Wikileaks von Großbritannien, denn an die USA ausgeliefert werden soll, wo ihm theoretisch 175 Jahre Haft bevorstehen. Dann sprachen wir über den Whistleblower Howard Wilkinson, der aufgedeckt hat, dass bei der Danske Bank Geldwäsche in dreistelliger Milliardenhöhe passiert ist. Und zuletzt Peter S., aus Bottrop, ein Apotheker, der auf Kosten der Patienten und Kunden Krebsmedikamente panschte und so unwirksam machte und jede Menge Geld damit geschäffelt hat. Der wurde von seinem Kollegen und Mitarbeiter angezeigt, der ihm auf die Schliche gekommen ist. All diese Fälle zeigen, dass Whistleblower gewaltige Macht haben und viele Informationen an denen bestimmte Menschen Interesse haben. Das kann zum einen das eigene Unternehmen sein. Um das Schlimmste abzuwenden, ist es hilfreich, wenn Vorstände und Geschäftsführer Dinge erfahren, die im Unternehmen vor sich gehen. Aber natürlich hat auch ein Interesse, wer sollte es anders sein, als der Staat.
1: Unbedingt. Ja, also das ist völlig richtig, dass der Staat natürlich möchte, dass das Recht das ersetzt, dass das eingehalten wird und dass er die Einhaltung im Zweifel auch durchsetzen kann. Und dazu muss er natürlich von Verstößen wissen, die er dann auch um, um sie dann auch ahnden zu können. Das ist, das ist völlig richtig.
0: In der EU gibt es ja jetzt, und darüber wollen wir ja unbedingt noch sprechen, die neue Whistleblower-Richtlinie, die in der Hinsicht ein paar Verbesserungen schaffen will. Was ist denn das eigentlich genau? Was wurde da verändert?
1: Also die ähm, Whistleblower-Richtlinie, die ähm, Ende oder im Oktober, im Herbst letzten Jahres dann endlich verabschiedet worden ist, ähm, die möchte... Hinweisgeber schützen. Die möchte also deren Entscheidungskalkül, ja, und wir reden ja hier über Entscheidungsverhalten, äh, der Gestalt verändern und zwar pro Hinweisgeben, geben, hin, pro Whistleblowing, ähm, indem sie äh, sie besonders schützt. Ja, also hier geht es um Schutzmaßnahmen ähm, von Hinweisgebern vor ähm, Vergeltungsmaßnahmen. Die Richtlinie nennt das Repressalien.
0: Also ich möchte Leute dazu motivieren, zum Whistleblower zu werden und sag ihnen, ihr braucht keine Angst haben, wir schützen euch. Nachher heißt ihr dann Herr Müller <lacht> und ihr kriegt eine neue Frisur und dann kann euch nichts passieren. Ist es diese Richtung?
1: Ja, also ähm, Zeugenschutzprogramme sind da nicht aufgeführt in der Whistleblower-Richtlinie. <lacht> Aber natürlich geht es darum, äh, dass die, dass die äh, Richtlinie so ganz einfache Dinge sagt, wie naja, ähm, wenn ein Whistleblower geschützt ist, da können wir vielleicht gleich noch zu, drauf zu sprechen kommen, was da die Voraussetzungen sind, äh, dann sind halt Repressalien, also nachteilige Maßnahmen, äh, Vergeltungsmaßnahmen verboten. Das ist Darf man nicht machen. Ja. Und dann gibt es auch ähm, Schutzmaßnahmen, also er kann Kompensation für erlittene Schäden dann verlangen. Er hat Unterlassungsansprüche äh, und dergleichen. Er wird ähm, in Prozessen geschützt, dadurch, dass man vermutet, dass nachteilige Maßnahmen des Arbeitgebers tatsächlich motiviert sind äh, durch äh, sozusagen Vergeltungsgefühle, äh, etwa wenn es um konkret äh, Kündigungsschutzklagen geht, ja, dass dann vermutet wird, ein Hinweisgeber, der kurz danach entlassen worden ist, dass diese Entlassung äh, oder diese Kündigung äh, eben all, darauf beruhte, dass man hier äh, eine Vergeltung gestartet hat. Ja. Das Solche klingt Dinge jetzt irgendwie,
0: d, d, das klingt jetzt irgendwie nett, also zu sagen, Vergeltung ist verboten, ja, das klingt irgendwie nett gemeint und aber es wirkt, wirkt, wirkt auch so ein bisschen naiv, also zu sagen, so, äh, Zurückärgern äh, ist aber nicht erlaubt, ne? Also das ist das, ist das durchsetzbar? Kann ich wirklich Vergeltung verbieten? Ich, meine, ich kann auch verbieten, dass sich Leute umbringen, das ist auch verboten, aber sie tun es trotzdem. Würden Whistleblower, potenzielle Whistleblower wirklich darauf vertrauen, dass jetzt Vergeltung verboten ist? Ist das naiv oder denkbar?
1: Nee, das ist ähm, in der Tat naiv, ja, äh, wahrscheinlich. Ähm, also man müsste jetzt mal das austesten, wie das dann wäre, ob dann das Verhalten äh, der Unternehmen sich änderte aufgrund des bloßen Verbotes. Das könnte durchaus auch sein. Ähm, aber dabei bleibt oder darauf verlässt sich die Richtlinie nicht, sondern neben diesem Verbot. Ähm, gibt sie den Mitgliedstaaten auf, auch einen effektiven Schutz dieses Verbots oder eine effektive Durchsetzung dieses Verbots sicherzustellen. Also das wird teilweise an Beispielen klar gemacht, die ich eben so genannt habe. Aber grundsätzlich gilt, die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass dieses Verbot auch wirksam ist. Also das heißt, das bloße Verbot, dabei bleibt es nicht.
0: Und dann stellen sich die vor, dass der Herr, der bei der Danske Bank gepetzt hat, dabei danach weiterhin bei der Danske Bank beschäftigt sein kann und ohne Angst seinen Job weitermachen kann. Wäre das, wär das, wär das jetzt das Ziel dieser Verordnung?
1: Das wäre das Ziel. Natürlich ähm, fängt das hinten an sozusagen. Also letzten Endes... Ähm, wenn ich Maßnahmen ergreifen muss gegen schon getätigte Repressalien, dann ist natürlich das Tischtuch zerschnitten. Dann geht es eher um
0: Entschädigungszahlungen. Ja, genau. Und dann ja. ist natürlich mhm. die
1: Frage, wie geht man damit um? Also etwa im Fall dieses Herrn Porwolf von der Apotheke, von dem ich eben sprach, der hatte auch eine Kündigungsschutzklage gemacht. Es war dann, wurde dann auch mehr oder weniger klargestellt durch das Gericht, naja, da liegt wohl, liegen die Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung nicht vor. Man hat sich dann aber auf einen Vergleich geeinigt ja, und das, ähm, das Arbeitsverhältnis für beendigt erklärt. Also es war schon klar, ähm, das geht da eben nicht weiter. Ne? Und typischerweise geht das dann mit einer Entschädigung einher, äh, sodass man ja, letzten Endes... Ähm, was davon hat, dass das unrechtmäßig war. Aber klar es ist es schwierig zu sagen, wenn das Vertrauensverhältnis da gestört ist, bleibe ich dann dabei, also poche ich dann auf mein Recht, weiter im Unternehmen zu bleiben. Bei einer gewissen Größe kann das, kann ich mir das durchaus vorstellen. Man kann ja unter Umständen, geht man in eine andere Abteilung oder tauscht halt die Missetäter aus, die in der Abteilung waren, dann kann es da möglicherweise weitergehen. Ne?
0: Es geht ja hier viel um um finanziellen Ausgleich. Also was ist, was, was, sieht die Richtlinie denn vor in Bezug auf diese psychologischen Kosten, die du gerade vorher auch erwähnt hast? Ne? Dass ich mein Gesicht verliere, dass ich nicht petze, weil mich danach alle hassen und niemand mehr mit mir spielen will. Was kann man da tun?
1: Also die Richtlinie sagt an einer Stelle, die Mitgliedstaaten, also dazu muss man wissen, diese europäischen Richtlinien richten sich ja an die Mitgliedstaaten, die dann ihrerseits nationale Rechtsvorschriften schaffen müssen, um diesen Vorgaben der Richtlinie zu genügen. Und hier heißt es etwa, die Mitgliedstaaten können im Rahmen etwa gerichtlicher Verfahren, also wenn es dann zu so einem Gerichtsverfahren kommt, etwa Kündigungsschutzklage, ähm, finanzielle Hilfen und unterstützende Maßnahmen bereitstellen, einschließlich psychologischer Betreuung. Ja, also da ist zum Beispiel ein Punkt, wo klar, zumindest erkannt worden ist, das ist auch eine enorme psychologische Belastung für die Leute. Hinzu kommt, dass die Richtlinie auch anspricht: Informationen, gute Informationen, wohin man sich wenden kann. Sie ermöglicht auch, spricht das an, ob man Beratungsstellen einrichtet und dergleichen. Also diejenigen, so eine Richtlinie ist ja immer ein Kompromiss, ein politischer. Ja, aber diejenigen, die das Thema maßgeblich vorangetrieben haben, die stellen sich vor, dass am Ende auch so eine gewisse Infrastruktur besteht, die angestoßen wird durch diese, diesen Rechtsakt, dass die Hinweisgeber nicht alleine dastehen, sondern eben aufgefangen werden durch eine Infrastruktur, die ihnen hilft.
0: Das sind sehr wünschenswerte Ziele. Also die Intention ist wunderbar, aber wir haben jetzt gerade diskutiert, es ist, es ist unklar, ob, ob es zu naiv gedacht ist, ne? Oder und wir müssen erst gucken, wie sich es entwickelt, wie es, wie es potenziellen und auch schon äh, tatsächlichen Whistleblowern helfen kann. Gehen wir noch mal ganz zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Hat diese Richtlinie auch irgendeine Relevanz für unseren Julian, unseren Julian Assange? Ist der in irgendeiner Weise davon betroffen?
1: Ja, das ähm, jetzt kommt die schlechte Nachricht oder der Wermutstropfen. Äh, die Mitgliedstaaten haben natürlich dafür gesorgt, dass ähm, Fragen ihrer nationalen Sicherheit durch den verbesserten Hinweisgeberschutz in keiner Weise beeinträchtig. <lacht> Surprise. Ähm, ja, da gibt es nämlich eine Vorschrift, die sagt: naja, nicht Gegenstand dieser Richtlinie. Also nicht hierunter. Ähm, fallen ähm, nationale Regelungen. Zur, ja, die, die den Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten betreffen, ja, Verteidigungssicherheitsaspekte und so weiter. Also gerade die Dinge, die bei ähm, Snowden, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der ja diese, diese weltweite Überwachung der Geheimdienste angesprochen hat, oder bei Assange, den wir jetzt gerade zwischen haben, äh, mit den äh, Verhalten in kriegerischen Auseinandersetzungen durch die USA haben. Diese Dinge, würden gar nicht abgedeckt. Das wären also keine Verstöße, die hier erfasst werden, weil man da sagen würde, jedenfalls war das die Intention derjenigen, die das hier in den, diese Ausnahme in die Richtlinie reingebastelt haben, dass eben Verschlusssachen nicht erfasst sind und darüber hinaus äh, Regelungen zur nationalen Sicherheit unberührt bleiben, also sprich durch die Richtlinie nicht beeinträchtigt werden dürfen. Also Und insbesondere durch diese Verschlusssache, ne, das, das entscheiden ja dann die Behörden, die betroffen sind, auch selbst, was jetzt Verschlusssachen sind. Dadurch haben sie da ein Stück weit in der Hand, äh, wie weit denn eigentlich der Hinweisgeberschutz der Richtlinie reicht oder nicht. Das ist auch gleich von äh, Hinweisgeberschutzverbänden äh, stark kritisiert worden. Gute Nachricht. Ja. Das sind Mindeststandards, die der europäische Gesetzgeber da aufgelegt hat. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber dürfte darüber hinausgehen. Wie großzügig. Äh, ja, das heißt, er dürfte sagen: Naja, ich regel diesen Hinweisgeberschutz auch für diese Bereiche. Die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist relativ gering.
0: Also bisher nichts geplant. Mhm.
1: Also. Bis 2021 muss äh, Deutschland die Vorgaben der Richtlinie umsetzen. Ähm, es gibt ähm, insbesondere aus dem Bereich von SPD und Grünen Vorstöße, die möchten, dass das über die von der Richtlinie erfassten Verstöße, da geht es übrigens auch nur um Verstöße gegen EU-Recht, ähm, dass darüber hinaus ein Hinweisgeberschutz implementiert wird. Und natürlich könnte das auch vorsehen, dass auch im Rahmen, auch für diese Fragen nationaler Sicherheit ein Hinweisgeberschutz ähm, geregelt wird. Aber ähm, andere politische Kräfte, die sich da nach gegenwärtigem Stand wohl durchzusetzen scheinen, ähm, bevorzugen eine sogenannte 1 zu 1 Umsetzung. Das heißt, wir machen das, was wir machen müssen, aber nicht mehr.
0: Ich hätte zum Ende, Oli noch drei Fragen. Vielleicht kannst du sie ganz knapp und kurz und knackig beantworten. Ich bin Einver einverstanden? Frage eins. Was macht Snowden eigentlich gerade? Wo treibt er sich im Moment rum?
1: Ähm, Herr Snowden äh, sitzt gerade im russischen ähm, Exil und ähm, kommt da auch nicht raus, weil er ansonsten eine Auslieferung an die USA befürchten muss, was dann wiederum zu einer Verurteilung wohl führen würde. Also ähnlich, ähnliches Schicksal wie Jul Julian Assange, äh, was da sozusagen die Drohungen sind, welche Freiheitsstrafen da im Raum stehen, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber der sitzt im Exil und er leidet gerade das Schicksal vieler Whistleblower. Ähm, er ähm, ja, lebt in einer prekären Situation.
0: Und schreibt Bücher. Zumindest habe ich gerade eins zu Weihnachten von ihm bekommen. Also nicht von ihm persönlich. <lacht> Meine Tante hat es mir geschenkt, aber er hat es geschrieben. Ja. ja.
1: Ja gut, er muss halt auch sein Auskommen
0: haben. Genau, irgendwie muss man sich das ja finanzieren, das Leben in Russland. Frage Nummer zwei. Wie bewertest du denn jetzt diese neue Richtlinie? Ist die ein Erfolg? Ist das gut gelungen?
1: Das ist... Ähm Erstmal eine gute Sache. Also das ist, glaube ich, das, was man schaffen konnte. Es ist in Teilen sogar, geht es über das hinaus, was ich ganz persönlich als angemessenen Whistleblower schutz begreifen würde, weil natürlich auch andere Betroffene äh, dabei eine Rolle spielen. Wir hatten das eben nur ganz kurz äh, angedeutet im Zusammenhang mit den Unschuldigen, die bei dieser Julius-Beer-Affäre da ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt worden sind. Aber äh, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, ist das schon ein starkes Signal. Jetzt kommt es halt darauf an, dass der deutsche Gesetzgeber jetzt in unserem Fall da auch was Vernünftiges noch mitmacht. Wie es umgesetzt wird. Mhm.
0: Finale Frage, Uli. Prognose. Was sagst du? Was wird mit Julian passieren? Was machen die Briten? Was machen die Amerikaner? Was wird da passieren? Was schätzt du?
1: Das schnell zu beantworten ist schwierig, weil <lacht> Bauchgefühl. Ja gerade durchaus Bauchgefühl, ähm, er wird in die USA ausgeliefert werden.
0: Und dann kriegt er 170 Jahre.
1: Da muss man sehen, was dann im Weiteren passiert, aber ich glaube, dass die Briten sich da hartleibig zeigen. Ich habe deshalb so ein bisschen gezögert, weil ja gerade durch die Presse geht, dass ein Herr Melzer, Sonderbeauftragter für Folter oder Sonderberichterstatter für Folter bei der UN, gesagt hat, das war alles abgekartet. Auch diese Vorwürfe aus Schweden, das war alles ähm, manipuliert. In, Insofern um, versucht
0: um, um, um was zu erreichen?
1: Naja, um letzten Endes ähm, Julian Assange äh, auszuschalten und für alle Nachahmer klarzumachen, ihr kommt nicht davon, wir kriegen euch, es lohnt sich nicht, ja, äh, das zu machen. Das soll abschrecken, das ist ganz mhm. klar. Ja. Ähm, und insofern habe ich jetzt etwas gezögert. Vielleicht schafft es ja dieser UN-Sonderberichterstatter mit seinem Vorstoß da ein anderes Momentum, einen anderen Spin in die Sache Angelegenheit zu bekommen. Aber ich bin skeptisch.
0: Wow. Es ist so spannend. Im Grunde klingt das fast wie so eine Homeland-Folge.
1: <lacht> <lacht> ja, das so die, ist ja klar. Ja. Wenn es um solche Dinge geht, wie nationale Sicherheit und Rechtsverstöße in dem Zusammenhang, dann ist das in der Tat, dann klingt das nach Hollywood.
0: Ganz am Ende, das war wirklich so Gänsehaut-Feeling. Wie krass, ja, dass sie dann versuchen, ich meine Verschwörungstheorien und so, mal kurz zur Seite genommen. Aber krass, ja, dass das möglich ist.
1: Also das tobt gerade, also wenn du das mal nachlesen willst, in der NZZ tobt da gerade so ein Kampf, der, ist der Herr Melzer, der wohl auch schwedisch kann, der sich deshalb auch die Originalunterlagen selbst angeguckt hat, zum ja. so Ermittlungsverfahren, der sagt halt also, dass es erkennbar ähm, manipuliert, ähm, weil die Briten und die Amerikaner ein allen Interesse haben.
0: Dass du der nie wieder da rauskommt. Platz,
1: ja. Ach, ja. Genau, also auch ein, ein Exempel zu statuieren, ja. ja äh, das Leute abzuschränken. Letzten Endes das Gegenteil von dem, was die bisschen Schutzrichtlinie macht. Ja, das ist eigentlich echt ähm, noch
0: interessant, ja.
1: Und der, jetzt gibt es aber eine Strafrechtlerin, die auch relativ bekannt ist aus Deutschland, eine Tatjana Hörnle, die da wohl sich sehr kritisch geäußert hat und auch von Verschwörungstheorien und dergleichen sprach, woraufhin dann der Herr Melzer wieder replizierte und so. Also wenn du da näher gucken möchtest, die beharren sich da in der Neuen Zürcher Zeitung gerade.
0: Sehr interessant, super cool. Okay, also passen wir auf, dass wir selber nicht in solche Situationen geraten und wenn, dann gehen wir natürlich zur Staatsanwaltschaft. Ganz brav, ne? So machen wir ja. das. Danke, Uli. Es war super spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war das Finale der Doppelfolge zu Whistleblowing. Ich habe gesprochen mit Klaus-Ulrich Schmolke von der FAU in Erlangen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.